0: 过了几天，太子拓跋晃责怪高允说：“人也应该知道见机行事。我想替你开脱死罪，已经有了好的开端，可是你却始终不照我说的去做，使皇上气愤到那种程度。现在每次回想起来，都令人心有余悸。”高允说：“史官是要记载人主的善恶，作为对后人的鼓励或劝诫，因此人主心生畏惧。”对自己的行为举止都十分小心谨慎。崔浩辜负了圣上的大恩，用他自己的私欲盖过了他的廉洁，用他个人的爱憎好恶遮住了他的公正秉直，这是崔浩的责任和错误。至于书写皇上的起居生活，谈论国家行政的得失，这是史官的重要任务，不能说就有多大罪过。我和崔浩事实上是一同从事这项工作。生死荣 辱， 在道义不应该不一样。我接受殿下您使我再生的大 恩， 如果违背自己的良心得以幸 免， 这不是我所愿意做的。太子拓跋晃容颜感 动， 不断赞叹。高允退下后对人 说：“ 我之所以不按照太子的引导去 做， 就是为了怕辜负了翟黑子。当初济州刺史崔 泽。” 武城男爵崔模和崔浩属于同一祖宗，但不是同一族系。崔浩经常侮辱怠慢他们，因此感情一直不和。等到崔浩被斩，诛灭全族，只有这两家得以幸免。崔德是崔逞的儿子。辛丑十二日，北魏国主北去阴山巡查。北魏国主诛杀了崔浩后，就很后悔。偏巧。北部尚书李孝博患病很重，有人传说他已经去世了。北魏国主哀悼他说：“李宣成死的可惜。”不一会儿又说：“朕说错了，应该是崔司徒死的可惜。”李宣成的死令人哀痛。李孝博是李顺的堂弟，自从崔浩被斩后，国家军政大事的谋划都由李孝博决定。北魏国主对他的宠信，赐予崔浩。当初，车师国大帅车一洛世代臣服于北魏，北魏任命车一洛为平西将军，封为前部王。车一洛将要去平城朝见北魏国主，据守高昌的沮渠无会拦断了去路。车一洛几次与沮渠无会交战，并把沮渠无会打得大败。不久，沮渠无会去世。齐地举渠安州夺了举渠无惠儿子举渠前寿所统帅的军队，车一洛趁此机会派人前去游说举渠前寿，举渠前寿于是率领他手下500多户投奔北魏。车一洛又游说李保的弟弟李钦等50多人游说成功，他把这些人都送到了北魏。车一洛西去袭击燕齐，留下他的儿子车歇固守车师城。沮渠安州率领柔然兵从小路偷袭他们，攻克了车师城，直接逃到了父亲车一洛所在地。父子两人共同收集残余部众，保卫燕齐镇，同时派使节前去平城上书给北魏国主，信中说：“我们被沮渠氏围攻袭击，前前后后已经八年了，老百姓挨饿受苦，没有办法养活自己。”我现在放弃自己的国土，逃奔在外。同我一同逃走，免于一死的人，仅剩下了三分之一。我们现在已到达燕齐东部边界，祈求您能救济我们一下。于是，北魏国主下诏命令打开燕齐的粮仓，赈济车师将士。吐谷魂王慕容穆立言被北魏逼迫，上书给文帝，请求进入到月自保，文帝同意。可慕容穆丽言却没有去。文帝想要攻伐北魏，丹阳尹徐湛之、吏部尚书江湛、彭城太守王玄谟等人都赞成和拥护，只有左军将军刘康祖认为，今年已到年底，等到明年再说。文帝说，北方老百姓苦于北方蛮鲁的虐政，反抗义军不断兴起，我们停兵延迟一年进攻。就会使这些义军的抗暴之心受挫。我们不能这么做。太子步兵校尉沈庆之渐渐说：“我们是步兵，他们是骑兵，在攻势上我们敌不过他们。谭道济两次出兵都没有打赢，道彦之也是失利而回。如今，我估计王玄谟等人的能力也不会超过前两位将领，我们军队的气势也不如以前了。”恐怕会使我们的军队再次招来羞辱和灾难。文帝说：“我们的大军两次受屈，另有他自己的原因。”谈道既保存贼寇，以抬高自己。道彦之在进攻的半路上，正好眼病加重。满鲁卫所能依仗的只有马。今年夏天雨水很多，河道畅通无阻。如果我们乘船北上，魏的守军一定会逃走。而驻守华台的小股军队也很容易全盘攻克，攻克了这两个城，就利用他们粮仓里堆积的粮墨去安抚老百姓坤，坤虎牢洛阳自然也就保不住了。等到冬天到来，我们的城池之间已经相互连接，满鲁的战马如果跨过黄河，我们就可以把他们活活抓住。沈庆之还是坚持不该现在讨伐北魏的意见。于是，文帝就让徐湛之、江湛同他辩论。沈庆之说：“治理国家就像治理自己的家一样，耕田种地的事应该请教种地农夫，纺织的事该问纺织婢女。陛下，您现在想要去讨伐一个国家，去和白面书生们谋划大略，这对大事又有什么帮助呢？”文帝大笑。太子刘少和护军将军萧思话也竭力劝谏文帝，都没接受他们的建议。北魏国主拓跋焘听说刘宋文帝要率领大军大举北伐，就又一次给文帝去信说：“我们两国和好的时间已经很长了，可你却贪得无厌，引诱我边境的老百姓。今年春季我南下巡查，顺便去看看我那些逃亡到你那里的人民。”驱赶他们回到自己的土地上。现在听说你打算自己亲自来，倘若你能到中山及桑干川，就请随便行动。来的时候我不迎接，离开这里我也不相送。如果你已厌倦你所居住的国土，那么你可以到平城来居住。我以前去扬州居住，我们不妨异地而居。你有五十岁了。还未曾迈出过家门口。虽然你自己有力量前来，你也不过像三岁的孩子。同我们生长在马背上的鲜卑人相比，你该是个什么模样呢？我们也没有多余的东西可以送给你。现在暂且送给你十二匹烈马和毛毡、药物等等。你从很远的地方来此，你的马力不足，可以乘我送给你的马。或许有时水土不服。可以吃我送去的，要自己治疗。秋季七月庚午十二日，文帝下诏说：满鲁卫虽然近来被我们挫败，但是他们的野兽般的心并没有除去。最近，朝廷得到和硕、秦、雍等州的汉族和戎族尚书表奏，他们都诉说了自己的痛苦，举种翘首的等待我们前去拯救。他们已经暗中秘密相互联合起来，等待朝廷派去的军队。甚至柔然、韩国也派遣秘密使节从小路赶来，向我朝廷表达他们的诚意，发誓联合夹击，向北征伐的机会正在这天。现在可派遣宁朔将军王玄谟率领太子步兵校尉沈庆之、镇军资义参军申坦率领水军进入黄河，射清。冀二州刺史萧斌的都统，太子左卫率臧质、萧齐将军王方回直接到许昌、洛阳、徐、兖二州刺史武陵王刘俊、豫州刺史南平王刘硕各幕统领自己的部队，在东西两个方向一起举兵进攻凉州、南秦、北秦三州刺史刘秀之在，在陇一带骚扰破坏太尉。江夏王刘义恭初驻彭城，担任各路大军的调度指挥。深坦是深中的曾孙。此时，全国军队大规模动员，上起王公、王妃、公主及朝廷官员、牧首、下到富有的民众，每人都捐献出金银、玉帛及其他物品来援助国家的用度。因为兵力不足，又动员并征召了青州。冀州、徐州、豫州、北野、南野六个州郡的青壮年，以每三个壮丁抽一人，每五个壮丁抽二人的比例进行征兆。也可以雇用他人代替参军。命令到达之日起，十天时间整理行李衣物，然后出发。沿长江五郡的应征青年在广陵集合，淮河一带三郡的应征青年在盱眙集台。同时，朝廷又募集国内有骑兵、步兵专长的勇武壮士，对他们都加以厚赏。有关部门又向朝廷启奏说，军队费用、物资都不充足，因此扬州、南徐州、南兖州、江州四州，凡是富足人家家产超过五十万钱的，僧侣尼姑的积蓄有满二十万钱的，都要借出四分之一来供军队急用。战事结束即归还，建武司马申元吉率领军队向曲进。乙亥十七日，北魏冀州刺史王买德弃城逃跑。刘宋清济二州刺史萧斌派遣将军崔猛攻打乐安，北魏的青州刺史张怀之也弃城逃走。萧斌和沈庆之留下据守，派王玄谟进攻，包围华台。永州刺史隋王刘旦命令中兵参军柳元景、镇威将军尹显祖、奋武将军曾方平、建武将军薛安都、洛阳太守庞法起率军进攻弘农。后军外兵参军庞继明年纪已七十多岁，他自认为自己是关中的豪门望族，请求允许他偷偷进入长安招募汉移民众。刘旦同意他的请求。庞继明就从资谷进入卢氏，卢氏人赵南收容了他。庞继明就又劝说服当地的士大大夫和老百姓响应他的人非常多。徐安都等人借此从熊耳山通过，柳元景率领士卒，随后跟着前进。豫州刺史南平王刘硕命令中兵参军胡胜之从汝南出发，梁坦从上蔡出发向长社进军。北魏荆州刺史鲁爽镇守长社，弃城逃走。鲁爽是鲁轨的儿子。刘宋军壮主王阳儿进击北魏豫州刺史蒲兰，蒲兰被击败而逃奔虎牢。刘硕再次命令安蛮司马刘康祖率兵援助梁坦，进逼虎牢。北魏朝廷众大臣刚刚听说刘宋发动军队攻击，马上报告给了北魏国主。请求派遣兵力抢救黄河沿岸储存的粮食布帛。北魏国主说：“现在我们的战马还没有养肥，天气还处于炎热期，我们反击一定不会取胜。倘若刘宋军不断的前进，我们暂且撤退到阴山躲避一下。我们鲜卑人本来就是穿羊皮裤子的，要这些棉布丝帛有什么用？只要拖到十月。”我就没有什么可忧虑的了。九月，辛卯，遗物，北魏国主率领军队南去援助华台，命令太子拓跋晃屯驻漠南，以防备柔然的进攻，又命令吴王拓跋于留守平城。庚子，遗物，北魏征招国内各州郡五万士卒，分配给各支部队。